0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст програми «Безброму», яка виходить у рамках проєкту «Локальна історія». Мене звати Віталій Ляска. Ми говоримо про українське минуле, його відлуння у сучасному та вплив на майбутнє. Гість цього випуску – Дмитро Гордієнко, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства. Досліджує історію середньовічної України та Європи є автором понад 250 наукових публікацій в Україні та за кордоном, зокрема про русько-візантійські відносини. Дмитре, привіт! Дякую, привіт, Дякую що ти з нами. Ти один з небагатьох дослідників, які займаються власне, періодом Русі, так періодом середньовіччя нашого. І будемо сьогодні з тобою говорити про ці такі начебто темні віки нашої історії, але які освітлені і різними джерелами, і різними взаємовпливами. Русь і Візантія, тема, яка бентежить, яка хвилює багатьох. Але перед тим, як ми будемо говорити про це, знову ж таки, почнемо, напевно, шат Фонтис, і, аби зрозуміти, про що ми власне ми говоримо. І питання термінології. Бо, знову ж таки, люди чують давня Русь, київська Русь, Україна Русь, просто Русь. Яке з цих окреслень тобі пасує найбільше?
1: Найбільше те, що я, власне, запроваджую, це середньовічна Україна. Чому, Чому середньовічна Україна, не скажімо, давня Русь нова Русь? Там? Бо якщо давня Русь, тоді має бути нова Русь. Ну, за аналогією. Якщо, коли ми говоримо давня Греція, то є нова Греція. Давня Франція, то є нова Франція. Київська Русь – абсолютно імперський конструкт, створений Карамзіним який, власне, брав ці столиці Київ, Володимир, там, Москва, Петербург і так далі. Відповідно, перший період був Київський, це Київська Русь. Але якщо ми візьмемо от пласт української історії доби середньовіччя, то Київ не завжди був головним містом. Він на початку був головним містом, потім Чернігів був майже завжди самостійним, Галиш був майже завжди самостійним, потім навіть перетягнув першість. Володимир, ми бачимо, наскільки він відігравав потужну роль. Переяслав він, хоча й був пов'язаний з Києвом, але все рівно він не київський, відповідно. От Київська Русь уже теж не грає. Є ще термін от Княжа доба вживає, але княжа доба це захоплює і литовський період, і так далі. І все рівне буде випадати раннє середньовічна, тоді випадає. Тобто, ці от не грають це одне. Друге, якщо беремо взагалі от русський конструкт русів, то це тільки один конструкт, і ми тоді маємо говорити, що й ти саме від джерела, тобто від тих політичних утворень, які утворили руси. Оці, як я їх називаю, навіть дисертація писав про це прямо, що бан формування русів, які прийшли тут, вновили свою владу і так далі, брали податки, не завжди чемні податки. Але навіть в русах тут є різниця. В русах ми теж трішки заплутаємось, бо одне діло утворення русів або в Скандинавії в Норманді, які пізніше всіх об'єднали під один загальний такий знаменник, це які були північні. І з нами вони поєдналися приблизно, за моїми дослідженнями середині ХХ століття і найцікавіше не так, як написано в літописі, а так, як Київ підкорив у цих північних, я не кажу новгородських. Бо те, що був Новгород, мені здається, все ж таки він виникає наприкінці 10 століття тут Ладого. але чому саме Київ підпорядкував? Дуже проста логіка. Ми маємо в джерелах, що в не у що в Новгороді, в візантійських саме, що в Новгороді сидів сидів син Ігоря, Святослав. В наших джерелах про це взагалі ніде, жодної згадки немає, що син Ігоря. А якщо син Ігоря, батько садить сина де не в своєму Стольному Граді, а в Підкорному місті. То-то тут теж буде плутаниця. Буде. І о, лише от дуже короткий період цієї єдності влади Русі буде десь за Володимира. Але навіть за Володимира, якщо ми беремо, от, наприклад, Володимир ліквідує останні династії. Ми знаємо Тура, ми знаємо того ж тобто є За Ольги ми ще знаємо Мала Древлянського. Є. За Олега ми бачимо, що він воює з уличками. Там невідомо хто такі претич, то
0: остаточно невідомо чи вони звані хорватські князі. Хорватські князі
1: так само. Потім Свинель себе веде абсолютно незалежним кононгам. Навіть у теж смішна ситуація покидає свого сюзерена, та не хортиця, йде в пішки, той гине там, і свинель за це нічого немає. Тобто це теж такий конгломерат, тобто воно теж повністю не грає. Єдине, про що можна говорити от в цій конструкції середньовічної України, як про руське політичне утворення. От про це ми можемо говорити. От. Але знову ж таки, буде галична, все рівно буде випадати. Чому буде випадати? Бо коли Ростиславичі приходять, ну вони ж приходять не на пусте місто, вони захоплюють уже гради, та коли ми не бачимо про те, що тут якась була скандинавська встановлена влада. То є вже місцевий горизонталь, є місцева суспільна горизонталь і вертикаль місцева є. Більш того, теж за моїми дослідженнями, те, що ми називаємо Руська правда, я пропоную альтернативну назву Київська правда. Чому? Навгородці просять «Дай, Ярослава, дай нам руську правду. Далі беремо сюжети з протистояння Ярослава і Святополка, і руси в Святополка в Києві. Тобто руси це лише Київ. І вони, от, аналогія абсолютно з магдебурзькими грамотами, щоб зрозуміти, що вони просять. Дай нам руську правду, тобто київську. Що, про що говорить ця київська правда? Про те, що був ряд, був договір, писаний договір. Тобто скандинави сюди прийшли, ці руси-бандюки прийшли. От, і вони вклали договір з місцевою елітою. Тобто, тут вже існували якісь протидержавні утворення неруські. Відповідно, якщо вони існували, то ми, а ми говоримо лише про Русів, тоді маємо починати з Русів. А насправді все значно складніше. І середньовічна Україна, по-перше, це лягає в контекст загальноєвропейського підходу методологічного до власної історії. Бо це наша давня історія. Він значно ширше. Це і русське князісто, це і степ ми сюди захоплюємо. Бо в українському етногенезі роль половців, печенігів, ну чому ми всі чорняві, От, не світлі слов'яни. І усі ці берендеї, клубоки, і так далі, які десь асимілювали, десь ще якось. Тобто, була надзвичайно складна ситуація етнографічна, і вони випадають з нашої історії. І виходить, що у нас південь України починається історія, коли туди Катерина Друга прийшла, там, приєднала і так далі, бо це ніби не українська історія. А контакти от, ми беремо по археології, те, що ми можемо прослідковувати навіть по писемних джерелах частково можемо. Вони говорять про те, що контакти були надзвичайно активні, жваві на всій території. Олександр Домбровський, діаспорний історик, про це писав, що навіть вже в античній добі ці контакти були надзвичайно широкі. Ми бачимо великі культури, які між собою взаємодіємо, ми бачимо величезну торгівлю, яка йшла між цими племенами. І ще до того, як утворилося от, власне, ці державні утворення русів тут. Тому, як на мене, от, і тим більше особливо зараз, варто говорити саме про середньовічну Україну. Ще один нюанс. Є такий термін «русистика», та? і він у нас, як на мене, теж спотворений. Бо з точки зору української науки, європейська русистика – це все, що стосується Росії. Так, да, Росія привласнила цей термін, да, це ми знаємо, що вона сім'я забрала, все, але от зараз змагатися з іменем, як на мене, це вже просто даремне витрачання часу. І оцей термін «Україна-Русь», який теж намагаються інколи подавати як альтернативний. Але Якщо ми згадаємо, чому Барвінський бере термін «Україна – Русь»? Це Барвінський депутат Віденського Сейму, і він бере як кальку Це двоєдиної монархії австро-угорської. Поза як тоді Галичина себе мислила саме Русью, і Франко про це пише, в нас на Русі, там в Україні.
0: І русини, і рутени.
1: Так. Та, і як зробити цю цілість окресити і Барвінський? У нього є модель. Так, да, тут Русь, там Україна, але ми все одне єдине, єдиний народ. Їх поєднують простим дефісом. І в 1907 році Грушевський в третьому переведенні свого четвертого тому «Історію України-Русі» він вже прямо в ступі пише про те, що ми маємо відмовитися вже від цього рутенства, від України-Русі. Ми маємо повністю перейти до української історії, говорити про Україну і на всі періоди. Пізніше Леся Крудницький це напише, що ми на всіх періодів можемо вживати Україна, бо Україна – це ж не лише держава, це й країна. І те, що ми вже маємо в літописах – це згадки України. Плюс те, що ми маємо грецький, латинський проект, переклади, доживається Орбіс або хора на позначення країни, тобто це, звичайно, саме, звичайно, саме назва будь-якого слов'янського народу. І ми маємо пишатися тим, що ми, українці, впродовж тисячі років, але таки зберегли оцю саму назву. Там у Словенці воно частково збереглося, лише частково. А от ми єдині, хто зберіг не ту назву, яку нам насадили, панівний етнос, а та, яка сама назва наша. І навіть якщо ми беремо, по тому, що малося підруська земля, але ж вона руська. Ж таки вона в літописах, в джерелах йде як прикметник. Тобто як Закарпенком каже, чия земля Каличина, Також, чия земля руська. От. А Русь – це, власне, збірне поняття на поняття війська. І то не всього війська. Бо теж, якщо ми бачимо там, розстановку сил, то на правому фланзі поставили киян посередині Русь. О, то тоді хто такі кияни? Або в «Руській правді» в деяких списках, де перелік вільних категорій населення. Мечник, слов'янин, рус. О, тобто знову ж таки, слов'янин тоді хто, а Мечник тоді хто, якщо рус виділяється? Тобто це лише одна група, одна група і лише пізніше вона переходить на позначення території, то лише в Галичині. І більше... В
0: Галичині, здається, за Володимира Володарова, що ну, Русь так, вважалася таким чужим. чужим тілом для інвазії. — Так, так. А пізніше вже,
1: ще пізніше вже за Казимира це йде навіть на позначення руської віри. Але в, в руську віру входять і румуни, волохи. Тобто всі православні є руської віри. От там, от якщо взяти перелік по його документах, по листах і так далі, то під руською вірою абсолютно всі православні – це руська віра. Тоді що, виходить, що і румуни, і всі молдавани, і всі це Руси, Русь? Це... Тобто це складний термін, і, як на мене, гратися от зараз, там, перетягувати ковдру нема сенсу. Є просто сенс говорити про середньовічну Україну, так буде правильніше. Ми тоді можемо говорити, от я пишу про те, що десь із 6 століття приблизно починати українське середньовіччя. І воно дійсно входить, ми виходимо якраз на європейську
0: історію, входимо в цей час. Ми, власне, по періодизації ще поговоримо, але я не можу не спитатися тебе про нормандську та антинормандську теорію. Теорії, які дуже запалітизовані, і от у нас в мене такі дихотомії є. Бо, з одного боку, дослідники, зараз більшість дослідників, так, говорять про нормандську теорію, але більшість, зокрема, людей з українського суспільства, не істориків, не хочуть чути про нормандську теорію і говорять, що ми тут слов'яни, це все норманізм, не треба нам його. Так, це, це запалітизоване питання. От мене навіть... Хтось там з колег,
1: я не пам'ятаю, називав чи норманістом, чи антинорманістом, я от не знаю, бо це ж все ж таки 19 століття, це боротьба. От. Але от, як на сьогодні дивитись? Тобто тут багатьох задіває ніби національну честь, та, що нам щось там ніби принесли, Нав'язали, принесли, та, то, принесли то, а ми не могли самі. Але от, я завжди кажу, що ми абсолютно типова європейська країна. От, якщо брати Європу, не середземноморську профсію, навіть середземноморську, ми типова країна. В чомусь ми краще виграємо, в чомусь ми програємо, так і в норманізмі. Нормани на 10 століття встановлюють владу не тільки на 10 століття, не лише в Україні. І то в Україні, яка сказав, що договір був. І не лише в Україні договір був. Беремо Нормандію-Францію. Договір був, був. Їм видають цілу територію. Ось вам територія, тільки не трогайте, заселяйте. Є Нормандія. Для британців нормандське завоювання – Є болісним питанням, бо це завоювання. Не тому, що це нормани, що Вільгельм завойовник походив там в далекому коліні з норманів, але це завоювання. В той же час вже сучасна Англія вона веде свою історію від нормандського завоювання. І донька Гаральда, який загинув в битві з Вільгельмом завойовником, стала дружиною Володимира Мономаха нашого. А зять Ярослава Модрого загинув перед цим в битві з тим же Гаральдом. Тобто така сімейна потасовка, де от Англія де ж. Скандинавія до України, це от така велика сімейна тусня. Та? Донька київського князя Володимира Гата стала королевою англійською. Вийшла за Едуарда Вигнанця. Тобто це от теж. І Нормані ми маємо скрізь. Це Середземне море, Нормандське королівство. Вони воюють, в Греції воюють, і половина грецьких власне, держав королівства будуть Нормандські. Ми їх маємо в Німеччині, Нормандські марки маємо, до речі, руську теж маємо. І я на сьогодні переконаний, що Баварський горов згадає саме німецьку, руську марку, не українську Русь. От чому, знову ж таки, Русь вона значно ширше поняття. От, тому для всієї Європи норми не відіграли на 10 століття дійсно ключову роль. І щоб політи В Україні вони відіграли не в ключову роль, але одну із ролей. І саме ту з ролей, що вони стали однією зі складових у цій правлячої еліти. Якщо ми візьмемо Київ, який найкраще відомий по джерелах, то от нормани це складають насамперед військову еліту, але вони не є монополістами в ній. Постійно є тисяцький, який представляє громаду, місцеве, яке кажу, місцеве самоврядування, є Віче, є перший київський майдан, 1068 рік. Тобто у нас традиція Майданів вже тисячу років, вона з Києва йде. Тобто є все рівно, князь змушений рахуватися з місцевою елітою. І Нормани не є основним. І якщо в Україні Нормани приходять і вони тут вкладають договір, тут кілька причин. перше, що є в вертикалі, горизонтальні, вже соціальна, Друга, в Україні немає того елементу миттєвості нападу, який був в Європі. Якщо пасенні не могли спокійно піднятися до Парижа, пограбувати Париж і швидко вийти в море і втікти, то тут, по Дніпру, вони не могли піднятися так швидко, тому що є пороги дніпровські. І вони все одно будуть перетинати, і цей ефект несподіванки, він буде руйнуватися. І вони тут укладають договір. І безпреділу такого от, нормандського ми тут не бачимо. Власне, єдина де от, загадкова ситуація з цими древлянами, чому там по другий раз данину ведуть, і то, ми бачимо, що як реагують древляни на порушення Києвом договору. Якщо другий раз князь прийшов, ну його і так, все. розірвали на деревах і все нормально. От. А зараз в Києві є вулиця Древлянська. Я так жартую, що, мабуть, ці кияни спокутують
0: <сум <Beau> <сум> знищення із країн. <скорості. сум> <Про вина, так, сум>
1: <сум> <сум> та... Тому я би сказав, не перебільшував би роль і норманів в нас в Україні, от. але й не принижував, бо все ж таки, от норман, що вони зробили, нормани нам стимулювали економічну активність. Бо до цього торгівля з Константинополем, думаю, була, але не на таку широку стезу, як вже її поставили нормани. Їх сюди прийшло дуже небагато, за моїми дослідженнями, чоловік 50, тобто це маленька група, до зубів озброєна, підкорила там, десь 2 мільйони населення, всього на Дніпря. Тобто, ну, взагалі, горська людей, та, таких гопників тогочасних, але добре озброєних і так далі, нашу зиму воювати. Дивіться, якщо ми візьмемо Візантію того часу. Вони воліють воювати чужими руками. Тобто їм легше найняти когось, хай воюють, а ми будемо своїм займатися. Так і тут приблизно. І вони навіть в Києві тверджуються не одразу. За моїми дослідженнями, в Чернігів десь приблизно на 50 100 років старіше, ніж Київ, як скандинавський такі центр тут. На півночі, от владу, якщо взяти, там дійсно норми вони формують державність. От. Але я ж кажу, що їхня державність починає з нами десь пов'язуватись не раніше, як середина X століття. Вони були орієнтовані дійсно на волзький шлях, на торгівлю з Багдадом, і там основним був товар це і цієї торгівлі хутра і раби. У нас теж раби відігравали, але не стільки. От. І другий такий був напрямок, де вони відіграли ключову роль, але це вже не тільки Нормани, а і, на жаль, українці. Це, от, власне, творення, зародження російської державності. Це такі от конкістадори, які пішли на північний схід, коли вже тут не доставало рабів, коли Константинопольський ринок не давав того прибутку. Ресурсна зона закінчилася. Так, та. і вони виходять, Багдад все ж таки там раби були дорожчі 3-4 рази, ніж Константинополь. А де тут їх брати? що вже тут в Христені ну, христианізація, хай вона йде повільна, хай вона поверхова, але це вже свої люди, які платять податки, де вже є договір з ними, де вже немає лісових людей, яких можна ловити і віддавати в Расту. А там є Мокша. От ще там давні росіяни, їх можна вільно ловити в будь-якій кількості і так далі. От, там вони дійсно, там вони утворюють буквально державу абсолютно. Тобто там ми не маємо навіть жодних натяків на якісь горизонтальні, взагалі, соціальні зв'язки. Там всі зв'язки, які утворюються, вони повністю йдуть по вертикалі від князя. Ну або ж від цього там князя. жодних протестарних
0: структур не було
1: Абсолютно нічого не було. Тобто там це дійсно принесено, дійсно підкорене, все. А тут от, ну, воює з уличами та або приходить, що ми маємо в літописі, Олег запитав: кому дань платити? Хазари, будете мені платити. Ну, пригадаємо, 90-ті роки, хто парасольку тримає, тепер я буду. Тобто фактично для нас, слов'ян, українців, нічого не змінилось. Навпаки, є той, хто гарантує безпеку. За це треба заплатити податком. Але він регламентований, він не є безмежним. Тобто це взаємовигідно. І головне, що є це горизонтальні зв'язки, бо ми їх далі бачимо. Навіть от коли Нестор прораховує двори, які є в Києві, там, може, частина цих дворів в вони явно не скандинавські, вони явно от місцеві, давньоукраїнські. Тобто, десь, отак, я бачу цю нормандську проблему, тобто вона для української історії саме, російської я не беру там окремо, тобто тут. Я не бачу ні антинорманізму, ні норманізму. Тобто да норма не відіграли, як в усій Європі. Вони склали основу цієї княжої дружини, вона дійсно скандинавська. Ну, що тут такого поганого? Болгари в кінці 19 століття взяли з Говенсолерів династію, що від того болгарська корона впала. Ні. От у нас в Києві поставили на щастя пам'ятник Василю Вишиваному. Єдине чомусь він не вкладений піском зараз мішками з піском, чомусь так не шанує київська влада. А якщо прилет... прилетить, Та, але ж він габсбург. Але ми, а ми ним пишаємось. Та? І усі патріоти ним пишаються. Але чомусь не пишаються тим, що у нас був княгиня Ольга і князь Володимир, які були з Скандинавської. От. Володимир, я теж прихильник цієї точки зору, що це буквально калька імені Вальдемар. Це володар морів. Ну, Володимир, який ходив більше по суші, там і немає морських походів Володимира. Але це цікаво
0: щодо династії. Традиційно за чинатором династії Київської вважається Рюрик. Постаді навколо якої є дуже багато дискусій щодо походження, щодо реальності, навіть певною мірою. Рюриковичі чи Володимировичі? Це такий антагонізм зустрів одні з твоїх публікацій. Як, на твою думку, правильно окреслювати династію?
1: От, та, якщо ти згадав
0: мою публікацію, я одразу пишусь на свої
1: висновки, та, до яких я там прийшов правильно. Володимирович, але не я перший, перший Грушевський. Ну, я там так і пишу, перший Грушевський, лише додаю деякі додаткові аргументи. Чому? Чому все ж таки Володимирович? Уже те, що я казав, що ми не маємо тут однієї династію до Володимира. Він перший, хто встановлює одну єдину династію. До цього ми маємо багатьох, навіть за часів Володимира, навіть той же Рогніда, Рогвала, яку він здобуває силу, і він князь Полоцький. Тобто він абсолютно не залежить від цієї династії, він зовсім інший. Якщо Ще раніше от подивимося, наприклад, договір Олега. От зараз я тільки про династичний момент скажу, можливо, пізніше ми ще до нього згадаємо. Що він говорить? Що під владою Олега 22 там, великих і світлих князів. Якщо людською мовою це написати, от, або латинською, то вийде Олег Рекс, а під ним ще 20, там, понад 22 да, рексів. Ну, абсурд виходить. Просто візантійський бланк договору, типовий договір, він передбачав володаря, його тут немає. І тоді беруть київського, якось його виділяють і пишуть, що під ним такі самі, тільки вони під ним. Ми маємо абсолютно незалежних. Тож, от є дилема велика, Олег Ігор, вони ведуть самостійну політику. Далі Свинельд веде, Лот веде самостійну політику, Люд, цей Свинельдич веде самостійну політику. Ми маємо багато таких от місцевих династій, тобто канунгів, які не пов'язані між собою. І от лише від Володимира ми маємо одну. Але навіть з Володимиром. Якщо взяти найближчий до Володимира текст хронологічно, це слово про закони благодать то Іларіон говорить найдалі про Ігоря Старого, тобто про діда Володимира. Далі він не знає предки Володимира. І в князівському іменеслові, в названні князів, ми Рюрика не бачимо аж до кінця 12 століття. Пізніше він з'являється. І він з'являється з приходом в Києв Мстислава Великого, сина Володимира Мономаха. Але і тут якраз дуже цікавий момент. З цим Мстиславом намотили дуже добре саме в историографії вже в літописі, Днятислав приходить з Новгороду. Але перед цим Володимир Мономах є ініціатором Любецького з'їзду за літописом. Володимир Мономах, який дбає про руську землю і так далі, от з'їзд, щоб там узгодити між князівські чвари. І саме він пропонує, щоб кожен хай держить свою землю. Але ж Володимир Мономах не держить київську землю. Він Переяслав. І пізніше це все подається заднім числом легенди, що кияни самі просять Піняли Мономаха.
0: Міняли повстання, попросили. Так. Так. Ну, це
1: п'ята колона. Та. От, мітинги на Донбасі, Путін, чи в Криму, в відді війська, да? Так і тут, нібито, може була п'ята колона. Не От, але Володимир Мономах порушує ряд. Ряд, який він вже встановив. І далі навіть передає владу своєму сину в Києві. Син приходить з Новгорода. І тут дуже цікава оговорка є в літописі, коли написано, що хто такі варяги. От. Бо їх всі тут називали варягами, хоча варяги, як на мене, ще не закінчив своє дослідження. Ну, робоча гіпотеза – це тільки ті, хто був варанг, як охоронець, хто був в Константинополі на службі і повернувся. От. І там серед переліку норманів є, от, власне, згадуються англійці. Сказати англійцям, що вони нормани… Ну, я думаю, для 11 століття в них був розрив шаблону повний. Бо англійці добре знали нормандські гроші, там, данські гроші і так далі. Добре знали, хто такі нормани, що це не люди і так далі. Тут англійці нормани, та ні. А англійців згадують через те, що вони були приханнями в Києві. Бо вони є, зрозуміло, що в оточенні Мстислава, бо він син англійки, от відповідні, залишки англійців тут були. Вони в Києві люди нові якось киянам треба пояснити, хто такі англійці, що вони тут роблять, хто це за зайди, от, що це за варяги. Та? І їх от літописець вписує в цей ряд, хто такі варяги, тут це всі наші, все нормально, просто це англійці. Оця от, ото мовка проговорює про те, що співняч. І отут якраз з'являється легенда за Мсислава пояснити, що чому легітимність приходу з Новгорода в Київ. Бо вже Рюрик. От. Може, він не був в Новгороді тут, не знаю, От. що нібито його син Ігор, і ця довга легенда натягнута, що в шкільних під суті, тримає його що. на руках, буває Скольда діра, каже, що вони неправдиві володарі і так далі, що муляв тільки Ігор правдивий. От. Потім чомусь сам править, коли вже Ігор нібито виріс. Плюс Ігор живе до такої старості, а син Святослав ще маленький, відповідно, кидає підозри на княгиню Ольгу, чи це його син, чи, не, чи сусіда. От, бо ну, якщо він 882 рік за літописом, там маленький, ну хай йому там було 5 років, та, а в 40-му у нього син народжується, то ну, йому вже було далеко за 50. – Ну так, це мало воно. Так, тобто оцей розрив виникає. І найголовніше, що цей період, якщо ми беремо з 10-го століття, ні, нібито Олег приходить з півночі, але по археології ми не бачимо жодних контактів між Дніпровським центром, ну, центром Росів, який тут тільки з'являється десь на початку 10 століття, мені так здається. Ну, максимум, не з 9 століття то з'являється в Чернігові. От десь я так думаю, в другій половині на початку другої половини 9 століття так виходить. В Чернігові з'являється Шестовиця, яка зараз стала Чернігівською Чорнобаївкою, відомою. Це найбільше взагалі могильний скандинавський. І десь на початку 10 століття от утворюється Київський центр русів. Тут Київ молодший. Ну, мені, справді, в Чернігах казали, такого в Києві не говори. <свісно> <свісно> і років 50 ми не маємо контактів із цією владиською групою. Тут взагалі жодних контактів. І тільки коли йде розширення саме Києва, розширення йде, от тоді десь виникає цей контакт із Північними русами, і головне, що вони теж шукають альтернативний контакт, шлях на ринку Вовському, бо там утворюється Вовська Болгарія, держави, яку вже обходити не так легко. Хазарський КГН, що в принципі існує, навіть після того, як Святослав його розгромив, він ще існує. І це альтернативно. Тобто, зійшлися два інтереси, але тут однозначно я вже згадував, що таки Київ підкоряє цей північний центр. Бо київський князь садить свого сина в Новгороді. І теж оця вже легенда, що ми знаємо, що Святослав садить Володимира в Новгороді. І нібито новгородці самі попросили Володимира. Ну так, да, самі попросили. Та, в середні віки там така демократія. плебісцит провели опитування, та, там, інтернет-голосування. От, що давайте Володимира. Хай буде Робичич, але все ж таки, Волод... все ж таки Святославич то буде в нас. Ні, От, він садить. Те, що він садить наймолодшого та ще й робичаща, в Новгороді, це говорить про те, що це північний центр, ну хай Ладога чи Новгород, він ще не відігравав там якоїсь ключової ролі.
0: Тобто ця така стара концепція, що Олег приходить з півночі в, в Київ і об'єднує ці два центри – Новгороди Київ – це радше міф. Так, от
1: десь має вийти вже два роки, виходить моя стаття в Німеччині. Я там пишу, власне, шлюб Ольги і Ігоря. От він і демонструє це об'єднання таке матримально в півночі південь. Я зараз завагався, хто представляє північ, то південь, от. тому я зараз не можу однозначно сказати. Бо раніше в мене була одна точка зору, що Ігор, північ, Ольга Південь. Зараз, мені здається, вони там складне питання. Але та, Олег не об'єднує. В жодному разі не об'єднує. І навіть за скольдом там інше питання. Та, от. Олег, можливо, Олег таки був в Київ, можливо. Можливо, бо все ж таки є джерела, є, головне, що є русько-візнятійські договори. От, а це єдиний документ, який ми можемо з найбільшою долею ймовірності довіряти того часу, бо це все ж таки документи, вони є. Тут це єдине, саме на початок ХХ століття. Пізніше з'являться тексти Костянтина Парферегенета, які ми теж можемо довіряти, бо вони все ж таки віддалені, це зовнішній погляд. От, і вже в договорах є Олег, є Київ. Там хай ми можемо сперечатися з приводу Переяслава, там був, не був, є дискусії. От, ну, більшість вважають, що не було. Що такий він виник пізніше, хоча ну, складне питання. Тут не буду я в це входити, питання, був чи він, чи не був. От, але Київ уже вже є. Але Київ є, знову ж таки, це не місто. Згабуємо Костянтина Порферегенета, де адміністранно імперії. Що він пише? «Ки... Весь вся Русь виходить з Києва в листопаді місяця, іде на полюддя. І десь Свідня приблизно вся Русь, повертається в Київ. Ну, з'явите там місто, де всі мешканці вийшли, пішли там погуляли десь, от, повернулися. тобто це ще не місто. Плюс ніхто мені з археологів так і не дав відповіді, а де ж був палац княгині Ольги? Тобто ми чітко знаємо, бо, з її помсти древляном, що вона їх там закопала саме на палаці, живими в землю, спалювала влазні, а де її палац був? Там, де старокиївська гора, там могильник, скандинавський могильник. Тут де і був палац? Відповідь Я думаю, що на Замковій горі, ну я поки що думаю. А місто виникає за Володимира. Це, до речі, до норманізму питання. Тут як місто, Київ виникає за Володимира, який переносить, руйнує цей могильник. Тільки деякі могили, коли споруджували Десятину церкву, вони намагалися обмінути деякі могили, не просто обминути, а їх помістити вівтарі, Це звичайна скандинавська практика. Знову ж таки, скандинави чи не скандинавиця, це типова скандинавська практика. Ми в Данії маємо купу таких прикладів, коли навіть курган не зносились, він залишався вівтарі в цей курган. Як там попи святили, я не знаю. Бо вони ж знали, що там поховання язичне, та не християнське, було, ти ще вівтарі. І це ми бачимо
0: в Києві. Тобто, тут Володимир переносить. Сто від Володимира йде. А якщо говорити про от, знову ж таки найраніші початки Росії і її стосунки з Візантією, е, я напевно що буду апелювати до таких загальних знань, так, які є, побутують у суспільстві. Ну, перед Аскольдом, очевидно, що був якийсь такий міфічний князь Бравлен, якого пов'язують з першим нападом русів, десь звіси з Подніпров'я, власне, на візантійській колонії в Криму. От як історія ця виглядає від джерел?
1: От, є офіційна версія, та, там і сперечаються, чи він йшов з Азовської Росії, чи таки з Києва, більше, чи з Чернігова. От, слава Богу, зараз ніхто не пише, що з Півночі, чи з Новгорода, бо і така версія була, бо там є в одному зі списків життя Стефана Сурошкого, що він пішов з Новгорода.
0: Але цих Новгородів було, як хоч греблю гати. Чекай, це рубеж... — Це та, там є 8-9 років.
1: — Так, є дискусія, коли їх датувати, але більше зараз хвиляється 820-840 роки. От. Ну приблизно. Бо перед цим, що є житті Георгія Мастрицького, тобто напад на Мастриду, є цікава гіпотеза прицака, що Бравлін з'являється, ми його маємо в Південній Франції, там, це діяльність. От. І, але, от, тобто, традиційний погляд, що це якісь ці вже руси, все нормально, от вони якось виходять. Я зараз бачу по джерелах, по писемніх джерелах, а й навіть пізніших списках. Але це виходить так, що це руси, які прийшли до нас із Середземного моря. Тобто, це, яке обминули Європу, які на той час таки активно промишляли в Середземному морі. Можна пригадати, була стаття 100 років тому, написана учням Успенсько-Брауном, Одеситом. Про якісь війни русів в Іспанії в восьмому столітті чи в дев'ятому дев'ятому столітті. Ну ясно, що там спроба тоді прив'язати, тоді ніхто не повірив. Бо якщо брати так звану, от те, що ми згадали, київську русь чи от, русів на Дніпрянських, то ясно, що в Іспанії вони не воювали. Але якщо не дивитись на русів не як на етнос, а як на ремесло, це от можна сказати в середньовічне перший термін Корсарів пізніших таких пиратів, от кі називались росами, це різні зброд які десь не мали собі представлення на Батьківщині. І навіть той же Рюрик за легендами, він ну, теж такий от, мандрівець. От. То вони приходять з Середземного моря, і ми це бачимо по географії. От перші взагалі згадки русів – це буде Чорне море, і це буде Пропонтида. От. І спроби пояснити, що Пропонтида, Азовське море, вони ну, не працюють. Ну не Азовське – це море. Пропонтида – це Пропонтида. Ігор Ам- Мартел. Життя Георгія Амарнел теж говорить про те, що вони прорвалися десь про пропонти, де там прямо про це написано. Бравлін, як я вже сказав, є з топоніміка, що він десь і на Середземному морі перемишляв. Інше питання. Вони нападають, а, і тут же ж пояснюється, чому там дуже цікава йде географія нападів цього Бравліна. Ну, умовно називемо його, хай буде Бравлін, що він нападає спершу на Херсонес, потім на Керч і тільки потім на Сурош судак судах, який посередині, щоб одразу до нього не напасти. От. І пізніше ми бачимо те, що арабські джерела називають чорне моле «руським». Очевидно, що вони сюди прорвались. От. Ринок Константинопольський багатий. Кримське володіння, що хазар, що візантійців, не ну, є добре укріпленими. Візантія там більше трималася на тому, що просто відкупити. Відкуплялася, їм був потрібний Херсонес не стільки як якась фарпоста, як просто сторожовий пункт, який, чесно, повідомить про те, що там якась небезпека є. От. І оця ідея про Азовську Русі, умовно не так назвемо, мені здається, має свій сенс. Але має свій сенс, якщо ми будемо саме дивитися, як на прихід русів із Середземного моря. І навіть більш того, похід, нападу 860 року за одним із джерел, правда, теж пізним, в там прямо написано, що вони прийшли з Середземного моря. Фоті пише,
0: невідомо звідки, невідомо куди пішли. — А ми кажемо, що Аскольд пішов з Києва, то ну, де ж так, правда? — Так, ми так кажемо. — Тому що і дири згадуються. — Та, і
1: Але Фоті каже, невідомо звідки, невідомо куди пішли. Єдине, там є одна зацепка Фотія, вже пізніше, коли вони вже попросили єпископа через 7 років, чи священника з першого йде, що народ скітський. Ну, а скітами називали всіх нас тут, всю Україну називали скітами. Навіть Святослава Левдияки називає тав", Тавроскитом. Що я завжди сміюся, що Київ і не Таврія, і не Скити, та", але Тавроскити. Тобто, і цей от похід 1860 року теж виглядає так, що ця група Скорда прорвалася в Чорне море, саме Середземного. Тим що, що звернув увагу, вони не нападають на Константинополь. Вони нагнали страху, щось там поруйнували околиці, пограбували. Тобто, очевидно, їх не так багато теж. І далі вони кудись зникають. Очевидно, що вони зникають теж або сюди в Приазові, або, можливо, і по Дніпру. Десь тут починають. Аскольди з Аскольдом єдина загадка за Аскольдом є, саме за скольдом, не в цим нападом, а Аскольдом, те, що в Києві була могила Аскольда. І могила дира. Тобто зрозуміло, що, очевидно, там є велика ймовірність, що там був похований якийсь вітязь Аскольд, а там дир. Але якщо ми візьмемо Шіставицю, там таких у нас <схи>, дуже багато. Але цих ми знаємо по іменах. Ну, в Чернігіві ще знаємо князя Чорного, теж такого напівлегендарного. І все. От. Якщо от брати по Аскольду. То що літописи збере з хроніки Амарт, але намагається когось знайти. — І конструювати. — знайти. Бо якщо це був напад Русіна, ми Русь, та, хто міг ходити.
0: А тут є дві могили, які він знає. Ну, Тобто цілком можливо, що ані Аскольд, ані Дир і в Києві навіть не бували, якщо це ті, яких описує Нестор Так, скажімо, як, як,
1: як князі, які правили, очевидно ні. очевидно ні. Я думаю, що вони не правили, просто були такими видатними конунгами, бо ці дві могили збереглося на часи літописця. Бо ті могили, які були на Старокіївській горі, вони були знищені цвинтрем пізніше от, 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 цим град, так званим Градом Володимира, який я називаю власне київським дитинством, або замком київським, як на мене, теж, якщо ми будемо писати в категоріях взагалі середньовічної історії європейської, то це буде замок київський. Він мав окремий рів, окремий ворота, окремий вал. Бо, на, о, бо пишуть град Володимира. Навіщо град в граді? А якщо замок це нормально, то, то там всі могили знищені. Там вже теж були якісь імена. Чому вони не ходили? Та? Тобто є тільки дві могили, які вже на часи Нест... ну, умовного Нестора, бо теж Нестор тільки в одному списку. Числи – це як Нестор Літописець, це пізній список, Островський список. Той, який ми знаємо як Хлібніковський, але правильніше називати Островський, ну, за українською назвою. Це 16 століття аж буде, дивний він називає. Ну, умовний Нестор, коли він жив, він, називає, що це... він знає ці дві могили, бо вони ще є. От друга тут загадка. От Ігор Шевченко запропонував, що можливо, дійсно, він хрестився, тому що церква Ілії в Києві є, а це улюблений святий Василя І. Ну, Але ж не за Василя I напад був, а за Михайла III. Потім, що таке улюблений святий? Є патрон небесний, та? Це, це зрозуміло. От, тут, тут теж важко натягується. Навіть тут є дискусія, бо коли намагаються сказати, що... Ольма, 16 століття джерело постав церква Святого Миколи нам в горі, тому Сколь був Миколай. От і Ігор Шевченко пише, що Ільї. Давайте розберемося. А чому ж тоді Дір не хрестився? Так, да, там вже була церква Святої Ірини стояла. Це, звичайно, теж практика христианізації простору, коли на поганських якихось сакральних елементах ставлять християнські пам'ятки, тим, тим самим десакралізують старий текст і надають його нового звучання сакрального вже в християнській символіці. Тобто тут не, це не означає, що Аскольд хрестився. Плюс я завжди кажу, що такий аргумент проти хрещення Аскольда, бо майже хочуть і церкву поставити Аскольда. Припустимо, він хрестився. Припустимо. Він охрестився, все добре. Але похований він як язичник. Ольга чітко написана в літописі, що вона заповідає, коли вона помирає. Не сипати. Не дімною могилу, поховати мене по-християнськи. А тут маємо курган поганський, тобто він похований, як поганин. Тобто, навіть якщо він хрестився, ми це з данських джерел знаємо, скандинавських, що дуже багато варяг-норманів хрестилося, потім покидали свою віру, хрестилися по п'ять разів, бо отримали дарунки через хрещення. Тобто навіть якщо. Але от це єдина прив'язка, яка Саме Аскольда може назвати. Але оці руси 860-го року напали ну, не з Києва. Відповідно, не було жодного договору. Саме з київськими, бо теж були такі концепції, що ніби Олег повторяє договір Олега. Відраховували хронологію від Аскольда. Чому Олег пішов? Та не тому він пішов, що і Відповідно, не вбивав Олега Аскольда. Тож може і вбивав, а може і ні. От. Але це аргумент, що Ігор справжній, Аскольд не справжній. Ні. Тим більше те, що Дугаш пропонує, що це останній Києвич, теж ні. Аскольд явно теж скандинав. Саме ім'я скандинавське, От. а не славянське Києвичі. От. Тобто теж історія дуже мутна і головне, що по хронології не попадає.
0: Ну, а це 882 рік. Олег разом з Ігорем прибув. Чи ми знову ж таки тут? Ну, це єдина дата, і, да, вона є в літописі,
1: та, вона хрестоматійна, коли Олег завійвав в Київ. Вона є так, в тестах так. з історії, та, що 882 рік. Це теж дата просто розрахована заднім числом. Її немає, і, знову ж таки, він не прийшов з, пів... з півночі. Я думаю, він не прийшов з Ігорем на руках, це однозначно. Олег, те, що ми знаємо жерел з жерел звітописів, діє абсолютно самостійний конунг, те, головний конунг, але не єдиний. Чому він стає головний в поході на Константинополь? Теж дуже просто, якщо глянемо на мапу Київ – це місце, де сходяться три шляхи водних. Чернігівський, подосні, Прип'ятський і Дніпровський. Тобто зрозуміло, і Київ контролює ці всі три. Бо є форпост, який має забезпечити безпеку. Плюс є Київ-перевіз, сухопутний перевіз, або це брід через Дніпро. І зрозуміло, що Київський стає керівником головним на час походу. А далі виникає вже другий зворотній ефект, дуже цікавий, коли візантійці беручи, вписуючи в типовий візантійський договір, це ще наш писав Лавровський, Харківський, про яку чому забули. Він перше це написав, що це був типовий візантійський договір міждержавний. А тут держави нема. Як писати? І вони тоді вписують, що Олег є головним і вже по договору. А далі йде дуже цікавий момент, в чому власне, скандинави зіграли, але через візантійські руки, не напряму. Коли, чому, як іде держава-генез, навколо Києва? В 1907 11 рік, 11 201 році, там написано, що найм Візантійську армію. Вони мають пред'явити початку київського князя. У 944 році договори уже грамоту київського князя. І от коли особливу грамоту придявить, тут вже весь найм з усіх цих територій, а руси ж плодились, їх збільшувалися, але він весь починає залежати від кого — від київського князя. Таким чином київський князь він просто вивищується. Він стає якби, головним серед цього коммарат, але головним в контактах з Візантією. Але завдяки саме тому, що візантійці не бачили іншої форми договору, а без договору вони не могли допустити на свої ринки, тим більше найм візнятійську армію. Робили київського
0: князя. Так, робили київського
1: князя, таким чином, головним. І він так починає потихеньку вивищуватись. От. І, очевидно, десь за Святослава, от лише за Святослава Чернігів був підкорений Києву. Не раніше. Так що це навіть легенда, що він там підкорив Олег, підкорив Северяня, думаю, теж легенда.
0: Бо Олег править в Києві і не більше. За межі Києва він не виходить. Тут він... А що Олег забув у Константинополі? Ми маємо літописні два походи. Це 7-й рік і 911-й, 12-й рік, так? Ну, раш 11-й. Ну, так, так. Ось, перший похід залі легендарний, <кхід> щит на ворота Константинополя і все інше. От наскільки тут знову ж таки все правда і все як пише літописи.
1: Два походи точно не було. Та? Очевидно, був один похід. 907-й там був прелімінарний договір, і цей, очевидно, похід був не такий грандіозний, як написано в літописах, бо ніде в візантійських джерелах і не лише в візантійських він взагалі не віднайшов жодного відображення. Тобі більше це якраз початок 10 століття, коли Болгарія на піднесенні, це Болгарія за часів царя Симеона, це Болгарія, і ніде не помітно. Очевидно, це була така невелика флотиля в Срібнула, якби потуга була. І ідея була саме утвердитись на ринках. Нормани насамперед торгівці. Торгівці воїни одночасно. Їм потрібен, був просто ринок. Ринок, як Константинопольський ринок. Найбільший в Європі ринок. Ми Багдад не беремо, бо все ж таки це не Європа, так? Да? От європейський ринок – це Константинопольський, де вони могли отримати власне, золото і так далі. Золото вони так і не отримали, як хотіли, але отримати ті предмети розкоші, цінностей, заради яких вони, власне, утверджували свою владу. Тобто це суто такий от торговий вихід на ринки. Йому це вдалося. І ми бачимо, що більше статей. Вони стосуються саме торгівлі. Тобто це йому вдалося. Чому от, власне, йому потрібен цей збут? Бо він приходить в Київ, ну чи не він, там взагалі, їхня суть вся і була це от, власне здобуття товару на продаж. Тобто, не розвиток то державності, там, розбудова градів, там, культури. Ні, йому треба просто товар. Його тут можна було взяти, саме той товар, який був потрібен на ринках, йому треба було, щоб їх. Просто допустили на ринок. Бо Візнентія, яка теж всіх боялася, всього боялася, їй теж був потрібен договір. Вона мала бути певна в своїй безпеці, що ці купці, які приїжджають з півночі, які озброєні до зубів, там вже ми знаємо, що зазначено, що заходити по 50 чоловік без зброї. От. Тобто це все прописано. І таким чином це був взаємовигідний договір. Але жодної битви не було. З приводу щита, з приводу щита, от, Теж дуже цікава концепція є, і остання стаття Андрія Домановського. Я припущую, що ніби Олег теж хрестився. Ну, можливо. Але дуже мало, бо він повністю фігурує як Олег, ніде ж одних згадок нема. Але щит щіт, щіт не переможців, а ті, хто на себе бере зобов'язання по захисту. Тобто я сумніваю, що він таки хрестився, от навіть, там…
0: Але пішов на службу, так?
1: так. В обмін на привілегії торгові він на себе взяв зобов'язання захист в візантії і таким чином щит, бо щит це символ захисту, а не нападу. Нападу ми маємо легенду Гала Аноніма та, Болислав Хоробрий добрими справами, займався свій меч, щорбив, якщо не треба, так?
0: Та, золоті ворота.
1: Символом взяття міста є спис. І другий обов'язковий акт зґвалтування доньки володаря. Володимир готує Рогнеду, Болеслав готує Преславу і так далі. Таких прикладів багато. Оце був символ взяття міста. А тут щит вішає. Тобто ні списа немає, да? бо спис – це фалічний символ, він береться, а мур міста, як жіноче до Тут немає ні списа, ні меча, є щит. Тобто зрозуміло, що очевидно, що це була саме та частинка договору, з боку Олега зобов'язання, які він на себе брав, за оці величезні пільги, які йому надавала саме Візантія на торгових ринках. Тим більше, саме ім'я Рус Візантійці теж не дуже розбиралися ще, хто є хто, хто звідки прийшов. Бо рус вже вони знали, що такі є бандюки, що це просто бандюки. От і відповідно, щоб, якщо вони стоять культурними, чому б і ні. З Ігорем складніше, з Ігорем складніше і не в 1944-му, а в 1941-му році. От чому він по Персії та і ще пробував там якийсь шум робити. От, дуже невдало, і плюс, коли його флот зазнав поразки, він згрецький вогонь, та, він далі розряряє і про йдуть там і по флагоню розряряє, тобто там ми бачимо військові дії, а вже до 1944 року він укладає договір. Тобто Олег, як на мене, був дійсно розумнішим, і те, що навіть в художній літературі Ігор подається, як такий трішки недоумкуватий. Це не тільки літературний прийом, щоб його би, показати контрастно на фоні мудрої Ольги. Ну, не зрозуміли похід на Константинополь в 1941 не зрозуміли похід за другою данню до Древляння, яка стала останньою. І взагалі от його якихось київських діянь теж ми, ми не бачимо. От, от Олег тут якраз от те, що він мудрий, віщий, от він тут і проходить. Так що я думаю, що Олег, ми можемо його вважати саме першим київським правителем, але от початку 10 століття. Чому я от і кажу, що Київ – це десь початок 10 століття, бо перша дата, яка ми дійсно може бути певна з Києвом, це от договір Олега з Константинополем, якщо не було, знову ж таки, екстраполяції заднім числом міст. Тобто це от перша, де згадується Київ, от вже як абсолютно, як формирується. Такий форпост Олега, ну бо він головний.
0: Тобто це початок 10 століття. А якщо прийняти договори Олега і Ігоря, так? І була якась динаміка стосунків? Була.
1: була динаміка, не дуже велика, але була. О, там є певні зміни, і вони стосуються знову ж таки торгівлі. І в договірі Ігоря не згадується безмитна торгівля. Це раз, друге, в договірі Ігоря згадується обмеження вивезу шовку на руки. І Третій, такий суттєвий, не згадуються лазні, що, ну, я думаю, такі ходили, бо візантійцям не терпіли з морду цих варварів. От, і ми знаємо по візантійських джерелах, да, коли приїжджали навіть єпископи з Західної Європи, теж ліготпран, від них страшенно смерділо. Та? Візантійські носи були незвиклі до людського поту. Та, тобто, я таки думаю, що лазні їх такі допускали і далі. От. І ще один був суттєвий нюанс в динаміці, це те, що якраз заміняється в найму Візантійську армію печатка на грамоту. Про що це говорить? А ну і присяга, що з'являється, присяга вже Християнська Русь. От е, є точка зору, що нібито і далі була безмитна торгівля. Я так не думаю. Все ж таки, що вона була і далі безмитна. Візантія мала переслідувати свої цілі. Якщо в 911 року дійсно зазначено, що безмитна торгівля, в 944 року це не зазначено. Очевидно, ми добралися за загальним правилом. Все русам нема куди альтернативи, куди вести свій товар, саме цим придніпровським. А їх вже розросталося, їх побільшило, товар розбільшилося. Тобто ринок на наш товар, він був в Константинополі найбільшим. Тут на місцях попиту на цей товар теж немає, плюс немає грошової економіки. Плюс тут немає сенсу міняти хутра на хутор чи рабинь на рабинь, та, от. хіба там вистроїти вряди де краще, але вони все рівно і всі їхні. От, от, єдиний ринок це Константинополь. От. І вони все рівно їх туди везли, навіть при сплаті податку. Тобто, в цьому плані, я думаю, що все рівно нам це було вигідно, бо ми туди везли, але сировину і енергоресурси, на жаль. От, з приводу шовку, очевидно, тут було прописано в договорі, я так не думаю, що за договором 1911 року, хоча воно не означено, що їм видавали його безмежно, скільки вони могли купити, а не лише на 50-му Очевидно, виникали конфлікти. Конфлікти виникали на ґрунті того, що цього не було в договорі, а руси вимагали. І з пізніших періодів ми знаємо, що конфлікти в русів були на ринках. Що вони там ніколи Строїли. і більш того, я вбачаю в тому, що є от один посол і в нього два копці при ньому, та? це так звані фірми-прокладки ну, середньовічні. Та наша давня традиція, коли просто, якщо він не може вивезти більше, ніж на 50 на місць, ну, то він це створює вимогно дві фірми-прокладки, тобто я на два копці, нас вже троє. Та... Отак? Ні, отак троє буде. Та? Нас вже троє, відповідно, я можу не на 50, на місце, а на 150, тобто значно більше. Да? Таким чином обходять цю заборону. Але ж оце є оце вертикаль, вже є в договорі 1911 року.
0: Де і Олег є де та, та. інші князі?
1: От грамота. Грамота була вигідна сам перед київському князю. Найму Візантії був надзвичайно популярним. Ну, бо це заробітчанство, це не давня традиція. Візантійці теж потребували воїнів, зовнішніх воїнів, бо свій платник податку не відривається, плюс те, що ще писав Фрідріх Великий пізніше, да, якщо він загине, за ним ніхто не буде плакати і так далі. От. Тобто візантійці потребували зовнішнього припливу війська, от, але вони теж потребували гарантій. Гарантій, що це прибули не якісь бандюки, от, що це прибули наймане військо. А от київський, краще отримує київський князь? Київський князь і отримує те, що всі оці угрупування русів, Чернігівське, Древлянське, ще якісь там. Вони попадають в залежність від київського князя. Тобто, хочеш піти найманцем Візантіїв? Треба грамота. Треба, щоб вписав та, київський грамоти. князь. А щоб він вписав, треба заплати. Треба заплатити. От, відповідно. Да, не, ну. Та все залежить. Київський князь повністю контролює вже цей потік, саме найманці Візантіїв. І у цей момент дуже цікавий позитив Нормані, у цих, які контролювали ці наймаси, періон Західної Європи. У Західній Європі проблему бездомних рицарів, цих гладьбів, вирішили лише хрестові походи. До цього ми знаємо по хроніках, яке це було в Стархіті, якщо десь в село чи в містечко заходило в загін рицарів безземельних. Це був повний розбій і так далі. А що їм було робити право майорату? У нас же не було перенасичення Вільних рицарів, бо є альтернатива, завжди вона є.
0: На південь.
1: Та піти на південь, в Візантійську армію, повоювати, вижив добре, не вижив теж добре. А от. Вона була і вона яка роздавала цю віддушину. І ми це прямо маємо в джерелах. Коли Володимир захоплює Київ 980 року, то він відправляє цей загін норманів одразу в Візантію і дає листа. Ну, в літописі написано, що він попереджає ще імператор. Насправді він дає грамоту, де вони всі перераховані. Ну і, можливо, дійсно був ще супровідний лист, що ти їх одразу там кудись в небезпечні <прав> та, зони та.
0: відправив.
1: Та. Таким чином, бачимо, динаміка була. І була на користь, в принципі, нас, українців, єдине, де було це не користь, ми таке, я думаю, такі змушені були платити мито. Частину ми здавали за мито. Але в нас не було альтернативи. Римесло ми не розвивали. Західна Європа не потребувала цих товарів. Плюс вести товаром, особливо військ, було дуже невигідно
0: сухопутом. От. Водою це було легше. Так що така от динаміка прослідковується. А якщо говорити про візит Ольги так, до Константинополя, маємо перші дві дати, десь у 1946-1957 рік. І маємо загалом такий ореол, що того візиту мегауспішний, і тому подібне. Ну, не думаю, що мегауспішний, та от чому не думаю. З одного боку, ніби
1: успішний, та, вона там хрестилася, все гарно і, знаєш, мої дослідження є на, на це, я так і вважаю, що вона хрестилася. ніч на 18 жовтня в Константинополі, от. А якого року? 957-го пройшла 40-денна катехізація. Там дуже добре лягають ці дві дати: 9 вересня, 18 жовтня, між ними 40 днів. Тобто, спершу вона очевидно прийняла оглашення обов'язкове, потім 40 днів їй мали навчати вірі. І ми маємо. Пресвітера Григорія, він там приписаний, при ній завжди стоїть. І потім відбулося хрещення в ніч, як правило, вночі хрестили. І очевидно, що її таки приймала від купелі не імператора, а імператриця, бо обряд хрещення з повним оголенням тіла тобто мала бути імператриця. От, і пізніше дано цей обід. І тут якраз була завжди дилемма, що їй дали інтимний обід на жіночій половині в Генікеї. Гляв, жінка, все, але жінка поганка ну, не зайде туди. Тобто ясно, що це вже була така сімейна. Вечірка, коли її долучили до родини, бо якщо вона стала хрещеницею, імператриці, не імператора. Бо це зараз ми маємо тата і та мама хрещеної, та в середні віки все ж таки був, обов'язково був один згідно статі. таті. От те, що вона в хрещенні Олена в честь небесної патронеси імператриці Олени, святої Олени імператриці. Але оце весь успіх. От Другий успіх, я таки теж схиляюся до думки, що, можливо, матримоніальний елемент був присутній. Чому? В першому прийомі згадуються люди Святослава. В другому прийомі вони вже не згадуються. Очевидно, вона таки хотіла посватати Святослава. І далі в Костянтинопорфорогенеті ми маємо, де адміністранда, що якщо варвари будуть, і там теж Русів згадує, особливо Руси, свататись, то їм відмовляти. Якщо вони не сваталися, то навіщо писати, що руси будуть свататись? То, то мав бути прецедент. — відмовляти. — Так. І тут виникла дилема нерозуміння Ольгою і Київським двором, власне цих тонкощів візантійської дипломатії. Вона мислила в категоріях у цих варварських королівств, загальноєвропейських, як я володарка, він володар, одружимо дітей і все буде добре. Ні, відзнятія, там і не спадкова монархія, там все ж таки обирається, вона єдина легітимна, єдина священна, вона ні з ким не може одружуватись. Володимир перший одружився з парфереродною принцесою, тобто Ольга цього не розуміла, її просто відмовили. Чемно, правда, чемно відмовили все. І оце ми якраз і вбачаємо незадоволення Ольги. От воно в літописі прямо прописано, це коли вона каже «пустій у мене в почанні». Хай вони постоять у мене в почанні, скільки я стояла в суді. Хоча я повторю, що в суді вона стояла, це Константинопольська пристань, бо мала пройти в цю катехізацію обов'язково. Хай там 40 днів, але мусила пройти. Але от елемент незадоволення є. І це одразу відправка посольства до ОТОНа. І місія Дальберта. Так. от Раніше теж вважалося, що вона просила митрополита в Київ. Мальвак Константинополь не дав, тому дав Адальберт. Я думаю, ні. Я думаю, все ж таки тут був елемент тиску на Візантію. Візантія не погоджувалася з створенням священної імперії. Зрозуміло. Конкуренти, імперія тільки одна. Відповідно, якщо Київ не задоволений, з ким треба дружити? Тим, хто теж не подобається Візантії. Плюс я от припускав, що ну, зараз я правда вагаюсь, що Київ і Німеччину Отону поєднували ще і протистояння Польщі. Бо теж Польща розширяється в цей час, Київ розширяється в цей час. Отон готує похід в Італію за короною імператорської винищена імперія. От, йому треба спокій на східному кордоні. Нам треба спокій на західному кордоні. Хто може забезпечити на східному кордоні це розширення Києва на захід. Тача за Ольги ми ніби не бачимо цього розширення. От, але в будь-якому разі питання якось таки полагодили. Але основна мета не досягнута. Святослав таки одружився, ну, як одружився з чешською принцесою, потім Малуша була в нього, все. Але не з Візантійською. Щодо потреби продовження торгового договору, я думаю, не було. Знову ж таки, це наші уявлення такі, що що намагалися вирахувати, скільки років діяв договір і так далі. Візантія вкладала так звані «вічний мир», «вічні договори». Ну це всі середньовіки вкладали вічне, яке тривало, там одне покоління. Тобто не було потреби. Святослав, я думаю, і не їздив, хоча там, пам'ятаємо, згадується його небіж, її небіж, відповідний, який з двоюродним братом Святославом. Святослав був в Києві. І чому Ольга могла безпечно їхати? Ну, це ж теж без прецеденту. Сама володарка пробуває. Так, да, Бо за спиною стоїть син, дядько зі зброєю. Ясно, що Візантія буде чемна. Але вона чемно відмовить. Вона чемно відмовила. Тобто для нас чим важливим, Поїздка Ольги в Константинополь. Ну, по-перше, це безпрецедентно київська володарка прибула в Константинополь. Плюс, я думаю, таки не старою бабцею, навіть 1957-й рік. Думаю, що вона була ще навіть на той час не такою, ну, підстаркуватою. Та. От якщо припустимо, припустимо що коли б там не народився Святославі, думаю, трошки раніше, ну, їй було десь 45 отак, років, не більше, ну, можливо, плюс-мінус. От. Вона з'їздила. Засвітила, що вона володарка, засвітилась в джерелах. Нам для образу володарки для літератури, для культури і так далі. Ольга, мудра Ольга побула в Константинополі. Обдурила самого імператора зі сватанням, хоча він був одружений і так далі. До речі, це теж один з аргументів, що такий якийсь елемент святоства був. Але тільки був, очевидно, з боку Ольги. Вона Бо, ну, чому... мала свого сина засвятитися. Так, чому літопис писав, що імператор сватався? — Маючи дружину. — Маючи дружину, так. Ольга. Тут, тут вона перемогла деревлян, який сватався. Вона така чесна вдова, яка там вірна Ігорю і так далі. А тут, тут до неї сватується. Взагалі цей сюжет про сватання. От він є. Потім її благословив сам патріарх. Теж немаловажно. Я думаю, що він її хрестив патріарх, все ж таки, володарка. І там є, що він не навчав Віри, Це теж є, ця фраза є, теж важливо. І важливо те, що вона вже дійсно перша володарка в Києві, яка абсолютно християнка. І не просто християнка, ми не маємо жодних бунтів проти неї. От вона, як прибула в Київ, навіть колись Святослав, літописи з Пише Святослав важмозавши і взяв бразди влади в свої руки. Але ж він постійно в походах, а то тут править. Ми не маємо намісників, ми бачимо, що Ольга шле. Тобто Святослава, коли Київ був то тобто то Ольга залишається при владі, жодних бунтів, жодного спротиву. Тобто християнство тут таки шириться. І, дійсно, можливо, такі... Володимир став таким дуже лояльним і хрестив саме через те, що він в бабці виховувався. Бабушки – це серйозна річ.
0: І от, власне, як предтеча Володимира. Але Святослав має зовсім іншу політику. Це такий типовий Конунг, Норман. І, знову ж, в літописі дуже часто так натякається, що Святослав мріяв покинути Київ так, і перенести свій усідок власне на Балкани. От наскільки це?
1: Ну, я думаю, що він не стільки мріяв покинути Київ. От те, що він ще не бачив Київ як столицю. Ну, не тільки він. От те, що я вже казав, що місто, Київ як місто, вже як центр, утворюється лише за Володимира. Для Святослава це лише центр, ну, який для Карла Великого. У нього теж не було як такої столиці, бо тільки цар тосіду, де він сьогодні є. Деяку твердині, де його склади, там, грубо кажучи, куди йому привозять Данину. Святослав хотів перенести в Переяславець ситуативну через те, що йому калокір привіз там. 400 медивницього золота. Він його підкупив, щоб напав на Болгарію. І коли він успішно напав, коли він побачив, що в Болгарії значно багатше, значно розвинняті, що там не є оця маленька факторія, маленьке замок, велике місто, Преслава. І він чітко ж каже боярам не тому, що я не хочу, щоб мені Київ не мили. Він каже, тому, що Приятло – це центр моєї землі. Він перераховує, що з Чехії йдуть срібло і коні, з угорців і коні, з Чехії – срібло, з Росії раби. І так далі. Тут все стікається до нього туди. От. І вже заднім числом, зрозуміло, що літописець, який вже живе через 150 років, він вже має патріотизм місцевий, та він пише, і
0: що, що своїй
1: чужої землі шукаючи свою втрати і так далі. Він просто джетмен удачі. Він як типовий канун. І це ще теж говорить, що він не є от одноосібним лідером. Тобто він є лише от очільником цієї дружини, військової частини, який живе своїм життям по За... нього посилають, коли його оточують Київ, приходить претичі військовою хитростю, чого нашим журналістам сьогодні не вистачає. Він відганяє загрози тим, що він просто каже, що тільки передовий загін Святослава. Зі мною, де сам Святослави, печенігів було достатньо. Тобто я не думаю, щоб він взагалі, Святослав, мав якусь державницьку ідею. Святослав – це саме канун, це саме воїн без жодної ідеї. Це, в нього єдина ідея воювати. От він знищує хазарський каганат. Для чого? Він відкрив собі шлях торгової на Каспі? Ні.
0: Печенієприш. Він включив
1: це територію в свою державу? Ні. Тобто всі його походи це просто походи знищити. А другий Балканський похід? Так само, так само. Чого було вже? Він своє добився, ну, здавалося, вже другий багатський вже принаймні він вже бачив багатство тієї землі, бачив, що це там дійсно він може добре жити. І так далі, вже візантійське золото вже було якби зігране. От, вже там. Я не думаю, що він хотів іти на Константинополь далі. Думаю, навряд. Все ж таки сили були не ті. Але от Болгарію підкорити, принаймні ще, нажитись на ній, ідея була. Навіть це друге повернення. Він приїхав вже вперше перший раз теж не спустими руками. Набрав ще воїн, пішов, але там вже зіткнувся з цимісіями. То другий момент, що в наші всі традиції. Святослав Переможець і я, по факту, то програв. Ну, Більш того, якщо ми згадаємо радянську історіографію чи совєтську, та, то там, це була така велика русько-болгарська дружба. Да? Коли ми знаємо, Святослав вирізав 5 тисяч болгар. Да? Це таке друж... акт дружби. Да? Просто він так їх любив, по-братськи вирізав. От, це він їм подав руку допомоги проти Візантії. Але це в науковій статті так писалося. От, то, то Святослав — це просто джетмен удачі, який от шукав. Якісь пригоди, але він типовий економік, як і Олег. Олег просто єдине, що Олег був більшим реалістом. У нього було менше воїнів, значно менше воїнів. — Бо
0: Святослав. Його це вже слава Баксла з того.
1: Так, це друге покоління. Вони вже трішки наплодилися, він вже собі міг більше дозволити.
0: А Олегу, то Олег здобув,
1: уклав договір, мав свою данину, мав свій товар. І він був задоволений тим, що він його міг відвозити в Константинополь.
0: Як Візантія використовувала степовий фактор, тобто. Кочівників. Ну, зараз ми говоримо про печенігів, так? Але пізніше і Так, вже. Пізніше були полоці. Ну, є, от у Костянтина Проферканета, цілий розділ,
1: 29-й, там, він про це пише, що якщо ми будемо в дружбі з печенігами, то ніколи Русь не зможе на нас нападати. Тобто Візантія використовувала спершу Русь, поки тут не було, власне, Печеніги не заполонили південноукраїнські українські степи. Тобто саме того, хто над, з тим треба дружити. Тобто, хто от наступний після теми клімати, з ним треба дружити. То Візантія абсолютно тут суто прагматичний інтерес. І печеніги, з якими вони теж торгували, вони були посередниками, бо ми теж печенігів знаємо, ніби як тільки тих, хто нападає, а в джерелах вони є основними контрагентами торговими у Херсонесу. Саме печеніги вони доставляли ті ж хутра, тих же коней, тих же рабів доставляли. От. Тобто у них був свій товар, не було тільки воску і сала, які давали. От власник Київ міг надавати. От. Але от таких прямих от, натравлень єдине, маємо тільки один, нібито приклад, це загибель Святослава, який загинув від Печенігів. Але теж тут складне питання, хто ж таки натравив на Святослава Печенігів. Традиційна точка зору, що на Святослава Печенігів натравила Візантія. Але є альтернативний погляд, який мені теж більше імпонує, що на Святослава натравили печенів самі ж кияни. От. Чому кияни? Є згадки в джерела, що не в усіх, правда, що коли Святослав перший раз повертається з Першого Балканського походу, то в Києві він робить терор проти християн. І хто в Києві боявся повернення Святослава після поразки від християн? Київські християни. Чому Печеніги, не, Візантія не могла саме натравлювати Печенігів? Ну, Візантія знала, що, в принципі, Руси дотримуються договору. Так було завжди. І Святославу це закидають, Лев закидає, в своїй грониці, що його батько порушив договір, і тому його зазнала така кара, що його деревляни розірвали. Маляв Святослав теж, він нагадує, якщо ти будеш порушувати договір, з тобою буде те саме. Їм, в принципі, було це, ось, договір Святослава навіть вигідний, якщо він піде з Балкан. Ну, але це єдиний от прецедент, коли Святослав гине на це гине через свою жадібність. Знову ж таки, спокійно пішов по суші, дійшов до Києва, чому Святослав не біг. Ну, джерела подають так, що він не міг покинути все добро. Ну, не міг покинути життям заплатив. Тобто загинув саме, як і був канонгам воїном, так і загинув. Надалі буде в Візантії велика проблема з печенігами. Дуже велика. От коли, власне, ну, за у нас альтернативно сьогодні немає, Ярослав їх розрумив. І потім тиснуть на них полоці, вони переселяються в Панонію. Панонію, тиснуть на Візантію. І ця ж дискусія щодо Олексія Комнен, кого ж просив папу проти кого Хрестовий похід. Є навіть одна з версій, що таке проти Печенігів. Тобто з ними от краще не мати справу. В же Візантії тут і краще було б мати сплаву з усідками, але я би теж так, тут досить таки обережно. Бо у нас оцей ступовий фактор в цьому ключі дуже слабо вивчений на сьогодні. Я думаю, що в Візантії я теж на них дивилася, як на контрагента, як в цьому регіоні, де їм треба була безпека. Треба було, щоб Чорне море воно було внутрішнім морем Візантії. І це, до речі, в договорі 1944 року чітко прописано, де русам забороняється зимувати в гирлі Дніпра. Тобто русам забороняється будувати будь-які факторії саме в гирляді Дніпра. І це не тому, що це країна херсонесійців, чи вони там рибу ловлять, Та рибу можна ловити багато де. От. А це саме через те, що Чорне море має залишитись внутрішнім море. Саме через те, що це безпека Константинополя.
0: Тому. А якщо говорити про цей період, так до Володимира виглядає на те, що це не були міждержавні відносини, це радше були відносини держави і окремих конунгів, так, які там волею чи локалізації, чи щастя побували в Константинополі. Що змінилося з Володимиром? Ну, з Володимиром вже принаймні Київ, от київська держава вона
1: стала легітимною. Це основне, вона стала державою. От тут теж, бачите, бачите, велика дискусія, чи була торгівля далі. Але те, що 1036 року приблизно була така сварка, якась на ринку, очевидно, торгівля була. Що міняється, міняється, Київ стає уже не чужим. От. Київ стає своїм, частково своїм. Бо Київ ні вколо не входив в Римську імперію, а Візантія – книжна культура, от вона мислила кордоном Римської імперії, що це її територія. Київ тут випадає, але все рівно він стає своїм. Він стає частинкою Константинопольської патріархії. Сюди прибуває візантійський митрополит, сюди прибувають епископи теж з Візантії. Я думаю, їх не так і багато було, але все рівно, якийсь вже вплив візантійський є. Кількість власне, русів і давньоукраїнців, я думаю, вже і слов'ян нас, теж в Константинополі збільшується. Там вже ми маємо навіть по джерелах цілі русські квартали. Тобто ці, з'являється монастир на Атосі. Тобто контакти ніби пожвавлюються. І Головне – урівноважуються відносини. Плюс дуже важливо цей шеститисячний корпус, який Володимир надає Василю ще в внутрішній боротьбі. І він залишається десь приблизно на 100 років, цей корпус залишається в Візантії. Він постійно поповнюється, він є елітним, принаймні після знищення Болгарії. До речі, знову ж таки, аргумент, як на надрудня Болгарія, так, ну, на той час, як ми сприймали це братство Славянське, да, коли 6 корпус брав участь в розгромі Болгарії. Більше того, третина здобичі болгарська, це величезна здобич була, що в Візантії навіть збудували додаткове сховище, щоб помістити це золото. Але третина йде на 6 корпус, третина на імператора третина на решту війська. Тобто наскільки. Потужна участь насу, наших предків, була в знищенні Першого Болгарського царства. І цей от корпус він лишається надовго, майже на 100 років. Тут він поповнюється, регулярно поповнюється, тобто вже комплектується, якби іноземний легіон Візантійський і комплектується звідси з Києва. Знову ж таки, Київський князь саме займається цим комплектуванням. Тобто, в боєздатності Візантії воно скріпло, однозначно скріпло, плюс поширення культурного впливу. Ці книжки, які до нас прийшли, на жаль, не так багато, це трофеї. Я теж переконаний, це прийшли болгарські трофеї. Бізнятіться, вони були непотрібні потрібні слівянській книгі. Нам вони були потрібні, бо не можна відкрити церкву, якщо ми не маємо набору книг. Євангелія, принаймні, Прокос, Псалтир, щоб навіть парафіяльну церкву. На єпископську катедру там треба близько восьми книжок. Чому, зверніть увагу, дуже повільно відкривається єпископія. Чернігів, Пер'яслав майже одразу, так? Галич, Володимир через 150 років. Це при тому, що от західноукраїнські землі, вони в контакті з християнським світом, але 150 років. І це не тому, що не було християн чи народ не хотів хреститись. Це економічне питання. Кни... – Бодівництво
0: храмів і книжки. – Бодівництво
1: кнаги, і, і книжки. Це, це стра... страшно дорого. Це неймовірно дорого. А бюджет князя не такий великий був. Всі церкви, які будуються муровані, всі князі будують. Навіть Києво-Печерський собор, який ми знаємо, Успенський той, що написано в літописі. Князь Святослав дав в помощь, тобто він від себе дав 100 гривень. Ну на той час 100 гривень – це не сучасний 100 гривень. Це я, до речі, жартую завжди. Велика хація вольностей в англіччинний документ. Якщо в нас відновити чітко «Русської правди, Верховна Рада, Кабінет міністрів розбіжаться на другий день. Бо за вбивство княжого мужа та, штраф 12 гривень, тобто, якщо чини документ. І от тут уже йде цей культурний вплив. Принаймні, Київ стає не диким, хоча по візантійських текстах вони в нас вважають дикими, некультурними і так далі. Але принаймні для них відбувся такий перепочинок кажу, на
0: 50 років. Але чому Візантія пішла на цей крок, так? дозволила одруження Володимира на візантійській принцесі? Так,
1: ну, тут Володимир молодець. Вони впарались, не хотіли. От. Ситуація, в якій опинився Василій другий, була досить таки складна, проти нього одразу два повстання. Варда Фока, Варда Склір. Великі повстання. За ним стояли основні теми, це Малоазійське, і де основне військо було там. Тобто він фактично опинився в ситуації взагалі без війська. Тобто є ніби законним, бо знову ж таки, закону про престолу, спадок престолу не було. От от є право оспарювати. О, тим більше Фоки — це теж давня родина, і Фоки саме допомогли Костянтину VII дідові Василя II зберегти трон. Тобто тут вони мали це якби, моральне право. І у Василя виникає ситуація просто без виходу, Що робити? Треба десь дістати військо. Буквально скільки, там, 15 років, трошки більше до цього, Святослав показав, що військо тут є, <гум> яке, яке щось може. Плюс, згідно договорів, і 911-944 року, київський князь був зобов'язаний на потребу надавати допомогу Візантійському імператору. І він, згідно договору, чинного договору, який чинний в Києві теж, він згідно договору звертається в Київ. Київський князь, не будемо зараз говорити, наскільки він був жонолюбцем, бо і тітмар Мерзебурський про це пише і так далі, що він носив там цей венець Венери на поясі, щоб у нього була більша хіт. От. Але він одразу збагнув. Те, що не вдалось бабці, знову ж таки, тобто, ця ідея в Києві залишалась Матеріального Союзу з Візантією, тобто вона була десь у цьому просторі. Він одразу каже: слухай, тебе сестра, я. На той час, уже 28 років, в Ванні, це вже поважний, поважний. для того часу це поважний вік. От. Каже, давай мені за дружину. Ну і одразу це ти язичний, хрестись там і так далі. От. Це, очевидно, такі, 988 року таки приймає оглашення, тобто перший крок, як і Ольга, я вже згадував, що 9 на 9 вересня вона таке оглашається, Володимир теж посилає свій корпус, він перемагає при Абідосі узурпаторів, От, тобто приносить перемогу і Василь зволікає. І тоді Володимир іде і бере Корсунь, тобто Херсонес. Ніби невелика втрата. От. Але ж ми маємо пам'ятати, що самі Візантії під боком імператора 6-ти тисячних київський корпус. Тобто у нього виникає взагалі патова ситуація. Володимир бере Корсунь, тут під боком 6-ти корпус добре озброєний. І що робити? Доводиться погоджуватись. І тут просто Володимир зміг саме, як варвар, грубо саме грубо прижати, притиснути імператора. Він був змушений таки віддати сестру. За київського князя. вона прибуває в Херсонес, Корсунь. там Володимир остаточно охрещується, вінчаються, їдуть молодята в Київ і живуть ну не дуже довго, але сподіваюся, щасливо.
0: А тут питання: що за Ярослава Мудрого, так само Володимира, яку динаміку зберігалися русько-візантійські відносини? Бо таке враження, що вони так помітно стали прохолоднішими. Чому? Кілька
1: причин. Перша владу здобув, скажімо, не син Анни, чи Анни от інший від Рогніди. Друга починається перша така, ну, не перша, а чергова братобивча війна, тобто трішки недовізені Індонезії до цих от експедицій на північ, хоча я думаю, вони й далі були. Хто ходив, той й ходив, можливо, не всі. Далі, Ярослав зазнав поразки від Мстислава Чернігівського і за літописами він навіть, доки був живим Мстислава, аж до 1036 року, взагалі в Києві не сидить, а сидить десь на півночі. Тобто бачимо, що взагалі він виходить з того центру, який контролює візантійську торгівлю. Очевидно, в цей час цю візантійську торгівлю бере під контролем Мстислав Чернігівський і чому ми бачимо, там якраз візантійський елемент зростає в Чернігові. Після відновлення владарювання Ярослав був зайнятий на Заході з поляками, був дуже сильно зайнятий. Черенські міста. Та. але я думаю, що принаймні якесь заробітчанство в обидва напрямки воно було, бо Софію київську будували, візантійці. Я думаю, навіть місцеві, якщо щось робили кияни, так це дрова рубали. Мовно кажучи, там кашу варили греки, які будували, там, меди варили, от, і не більше. Серешто робили візантійці, оскільки настільки якісно збудовано. Це абсолютно візантійська пам'ятка від, від розчину. Не тільки від конструктивних особливостей, там, мозаїк і так далі, а навіть беручи від технічного розчину. От. Тобто це все візантійське. Тобто це було заробітчане з Візантії. От, тобто Вони, очевидно, тут були. Єдине, що це період боротьби за владу Ярослава. Можливо, він трішки спадає, але далі ж будівництво продовжується. От, і тут теж без візантійців не обійшлось. Хай там приходили не цілі артилії, бо вже ні церква Ірина, ні церква Георгія, ні інші вже споруди, які пізніше Ярослава Мудрого, вони не мають її якості. От, як у ці ранні церкви, і Десятина, і Софія Київська. Але все рівно, щоб руси, які подивилися, хлопці роблять та здалеку. Самі спорудили
0: храм брова. Ну, це мало ймовірно. Мало ймовірно так. А цей похід Володимира Ярославича, ти що сорок року. Що це? Це велика загадка на сьогодні.
1: Є кілька версій, класична версія. Ну, як вона в літо в джерелах прописана. В літопис подає те, що там сварка була. В між русами і візантійцями з грецьких джерел Псел подає взагалі, що руси просто набрались на хабсте, пішли проти імперії, яка не так давно їх хрестила, втратили страх Божий і так далі. От, ну, класична риторика. Скеліця подає цей випадок щодо вбивства посла одного купця на ринку в Константинополі. Очевидно, такий був прецедент. От, професор Нікитенко вводить тезу, що це був династичний конфлікт. маляв Руси премонтували, бо закінчиться Македонська династія. Мені здається, тут всі причини вони десь мали місце. Чому? Шеститисячний корпус зберігається. Уже Костянтин VIII, який посів владу після смерті свого брата Василя ІІ в 25-му році, він фактично розстринкав казну дуже швидко. Його доці, це було правління взагалі жахливе, особливо Зої, яка своїх чоловіків міняла. І якщо в Римі відкручували голову статуєм імператором, то в Зої, на панно Зої, в Софії Константинопольській перебували мозаїкою і черговому чоловікові. Тобто іде такий хаос, а 6 корпус стоїть. Ніби без нього не можна, але цей корпус вимагає плати. Вимагає плати, відповідно, могло виникнути таке напруження. І відповідно, міг відбутися конфлікт і на ринку. Або десь на ринку, або не на ринку. Але міг, коли от є неоплата, є ті, хто її вимагає. Що довго неоплати, це завжди небезпечно військо не платити. Ми знаємо з цієї історії. І дійсно могло бути те, що і Ярослав бачив в тому, що коли македонська династія сходить, приходить нова династія, то. Він ніби має право на цей стіл і надсилає свого старшого сина одногородського класу князя на цей похід, який виявився абсолютно трагічним. Більшість війська загинуло, і, ми знаємо, 6 тисяч попало в полону. Ну, за літопис, їм, я думаю, значно менше. От, з вишатою там, багатьох їм відрубали праву руку, потім тільки, коли був вкладений договір, назад повернули. Але ж далі вкладається договір, і Всеволод, старший син Ярослав, одружується з Марією Мономах. Тобто, все одно договір такий вступає в силу. Чому вступає в силу договір? Хоча корпус ще залишається, але він плавно заміняється грузинським, а пізніше англійським. На деякий час, а потім грузини і вери, вони, власне, будуть служити в цьому літному корпусі. Але все ж, потреба в тому, що вигода від торгівлі з нами, от з Україною, в Візнятії була. Ми постачали сировинні продукти. Це от віск які потрібні в величезних кількостях на виробництво свічок, це сало і сало ну, дійсно візається. Але ж вони не розуміли, що сало можна порізати гарно на хлібчик та сілля. Вони його використовували як змасковий матеріал. Тобто змащували дно човнів, вози і так далі. Тобто, це буквально як. Мастило було, в бочках йшло, я так думаю, що в бочках йшло, хоча теж можна на хліб не мазати, <рес> сало — то якраз можна, так? Це хутра, це елемент розкоші. і це, звісно, раби рабини. рабині. Хоча вже от за Ярослава, я думаю, що цей товар дійсно помітно зникає. От саме з Києва. От саме з Києва чому зникає, бо ми вже не бачимо якісь внутрішніх війн. Я думаю, що і не було вже податку людського тут, як от був ще в 10 столітті. Я думаю, що цей товар саме людський, Святослав про нього прямо говорить, що це були дівчата, і фольклори відбилися, що давати змію по дівчині. Це саме був податок на цих русів. От чому, знову ж таки, нам не треба з ними носити став. Вони, слов'ян, нас, українців, продавали в та цих дівчат от, молоденьких, а ми тут їх так підносимо, що руси-руси. Тобто немає вже цього, що був людський податок. Очевидно, не було б християнство це забороняє. Навіть якщо вони ще не хрещені, але князь їх мусить хрестити, бо це його обов'язок місійний. І чому я вже згадував, переходять оці ці конкістадори йдуть на цю пізнішу російську землю Володимир-Сузський, бо там є чуді мокші, які не є своїми, Говорить, чужі можна продавати в мова. Так їх можна спокійно ловити, брати податком і продавати в рабство. Тобто цей товар зникає. Але ж енергоресурс, сало, військ. І хутра лишається. Де його брати? Кочівники віск не дадуть, бо у них медів немає. А у нас, якщо ми візьмемо і не тільки отарання середньовічне, а пізнє середньовічне постійно за медові борті, медові знаки постійно йде боротьба. Вони в усіх юридичних пам'ятках прописуються. Аж до литовських статутів прописується поруйнування цих знаків медич... медових. Бо мед споживають дуже багато. Але на що споживають руси і взагалі, давні українці, мед? Ну, повеселитись, та, зварити меду, побухати, все нормально. А не, а не свічки робити, бо церков небагато. Хати а Візантії вис... навпаки. А Візантія навпаки. Там, насамперед, освітлення церков, 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 море церков, всі треба освітлювати. І так далі. Тут у них попит на віск величезний. У нас подинокі. Хату освітлювали чим? Каганчиками або каганцями, але не свічками. Факелами давня традиція свіч, але знову ж таки не свічками. Тобто традиція свічок то теж вона потихеньку починає розвиватися місцевий попит на віск. Але він дуже невеликий. А віск, він важкий, щоб його транспортувати суходолом, тут його тільки водою можна було транспортувати. Тому Візантія теж зацікавлена в цій торгівлі, тому вони. Дійсно, були поспішили укласти новий договір. Я так думаю, що він продовжувався. Єдине, що він перейшов на Дністер. І це теж одна зі статей, чому власне. От, галецьке князівство, воно досить швидко розвивається, і саме розвивається коли, дуже швидко в 12 столітті, бо з'явився прямий ринок через Дністерську. через Дністер. Візантії. Та, він більш безпечний, плюс там і Візантія, і Болгарія по дорозі, яка вже є частиною Візантії, і теж христианізована, теж з багатьма з охрудським, Охридським. селі ж такі з Берігієм. От церкву на деякий час мудро поступив. Тобто, де теж є попит на це весь товар, і відповідно тоді гроші вже пішли не на Київ, а пішли на Галич. І
0: то що тема окремої і інша. То, то, то окремо вже пізніше. Да.
1: Таким чином, от, я думаю, що у 43-му році тут кілька причин наклалося. Це не те, що там хотіли повоювати. Ні, от, причин таких конфліктів от, з, з обох боків. — Було достатньо. — А вбивство купця, я таки думаю, це було, було дійсно було. Принаймні, воно зафіксовано в джерелах, а інших ми не маємо. От. Але це був привід, але не причина в жодному разі. Причина, причина назрівала це вплив цих північних варварів, донедавну варварів, От, які там дуже багато, які щось впливають, щось хочуть. До речі, коли… От ми ж такі бачимо приклади вже коли з генуесцями і з венеційцями, але пізніше. Коли тільки там десь якась перемога, їх всіх одразу знищують. Тож Андронік приходить до влади, першим ділом знищують західних купців, західних місіонерів, знищують західні монастирі, які були замануїла, проникли Константинополь, так і тут. Якщо я вплив чужоземців, він дуже сильний, їм чимось. Це треба підкорити. Да,
0: Классик ірбашка. І все. Дуже дякую тобі за цікаву і таку концептуальну розмову щодо ну, маловідомих сторінок е- нашої історії, зокрема, відносин Росії та Візантії. Дякую. Баталю, звертайся. Дмитре, який історичний міф, на твою думку, найбільш шкідливий для сучасної України?
1: Це класичний міф, що ми, якби, от як, що, що ми сьогодні говорили, що Русь — це спільна колиска там, трьох народів. Це найбільш шкідливий. І те, що ми Русь, це теж шкідливе, бо навіть пам'ятаю, що рік тому
0: була така ідея Україну перейменувати як Україна Русь. Це є дуже шкідливий міг і дуже небезпечний. А яка історична подія так змінила, розвернула хід української історії?
1: Ну, хрещення Володимира, мабуть, найбільше
0: розвернула. І друга – це буде повстання Богдана Хмельницького. А хто з українців іграв важливу роль в нашому думу, але про нього ми або мало знаємо, або геть нічого не знаємо? — Гарне питання. Та ми, в великому рахунку, мало знаємо про всіх.
1: От. Але от геть нічого не знаємо. Це Ганна Перфереродна. Бо саме вона принесла легітимність Володимиру. — Дружина Володимира, так? — Так, але ми про неї мало знаємо. І ще про кого ми мало знаємо, як про українця, до речі, кого дуже шанували візантійці, це про Демостена. Він з Керчі, з пантекапею. І чим він займався в Атенах? Він просував хабарі. Антикепею – давня українська
0: традиція. Продовжуй, будь ласка, фразу «Історія важлива тому що?
1: Це альтернатива майбутньому і це візія майбутнього. Саме візія майбутнього. Тобто це не візія минулого, а візія майбутнього.
0: За Володимиром Вниченком українською історією неможливо вищати без броми. От наскільки цей стереотип нації жертви визначає нас нині? От я думаю... Принаймні 22-й рік, а я би
1: сказав з 14-го року, він руйнується на полі бою. І українські історики, як це не прикро, вони відстають. Тобто спершу хлопці на полі бою зламали цей стереотип. От згадай, друга армія світу, українці довго не можуть воювати, українці довго не протримуються і так далі. І цей міф зруйнований. І от українські історики, як би це не повторюсь, це прикро звучить, але вони відстають від Збройних сил України. Тобто оце на полі бою в Донецькому аеропорту під Бахмутом, під Черніговом, Маріуполі зруйнований оцей міф, що українська історія з броми. Українська історія без броми, якщо відвічати, від джерела і від точки візії України. У нас славна історія, у нас велична історія.